0: Olá pessoal, Fábio Akita. Vamos continuar a saga de Linux por baixo do capô e como prometido, dessa vez o vídeo vai ser mostrando o lendário Gentoo. Mesmo quem nunca tentou instalar, acho que já ouviu falar dele. A distro onde todo o sistema é compilado na sua máquina em vez de baixar pacotes binários pré compilados. Não é a distro mais difícil, mas certamente é chatinha. Talvez ainda mais chatinha que o Slackware e muito demorado. Vocês vão ver. Só para ter uma ideia, no ambiente controlado que é uma máquina virtual, mesmo assim eu recomecei a instalação do zero múltiplas vezes e ainda tive que fazer muita tentativa e erro até conseguir instalar. O projeto original do GameTool se chamava Enoch Linux, lá no começo desse século, e o objetivo era criar uma distro customizável que não instalava nenhum binário e sempre compila tudo direto na sua máquina. Eu consigo imaginar as vantagens disso, mesmo assim, ainda não recomendo para todo mundo. Esperem até o final que eu vou explicar porquê. Sem mais delongas, mesma coisa que o Ubuntu ou Slacker. Vamos no site, baixar ISO para gravar no pendrive e botar um instalador. No caso do Gentoo tem uma peculiaridade: não esquece de baixar esse arquivo chamado Stage Tree aqui embaixo. Se quiser uma instalação para servidor, ou seja, sem interface gráfica, baixe um dos dois primeiros arquivos. Se quiser instalar em desktop com gerenciador gráfico de janelas, escolha o profile de desktop. Em ambos os casos, você pode escolher se prefere usar SystemD ou OpenRC. Eu já expliquei um pouco sobre Init systems e o Systemd uns dois episódios atrás, mas de novo, se já está acostumado a usar uma distro mais popular, como Ubuntu ou Fedora, eles usam Systemd e talvez você prefira instalar Systemd aqui também, para não ter que reaprender muita coisa. Por outro lado, justamente porque estamos já tendo o trampo de instalar e configurar Gentoo, por que não usar o OpenRC? Já que é uma das poucas distros que tem a opção de não usar Systemd. Experimentar coisas novas e diferentes sempre vai agregar. No mínimo, você vai ter outra perspectiva. Eu resolvi escolher o Stage 3 de profile desktop com OpenRC por padrão e de resto mesma coisa. Colocamos a ISO no CD ROM da máquina virtual, botamos e deixamos carregar. E diferente do Slacker, que cai no login em modo texto, aqui caímos em modo gráfico, abrindo KDE. A tela está pequena, porque não carregou o serviço das ferramentas de guest da VMware para ajustar a resolução. Depois resolvemos isso. Mas meio que tanto faz para agora, porque vamos abrir o terminal e fazer tudo dele de qualquer jeito. Já que Gentoo também não usa o instalador gráfico Calamares e nos obriga a configurar tudo na mão, bem old school mesmo. E por isso eu escolhi falar dele para mostrar algumas coisas que eu não expliquei na instalação de Slackware. Uma das grandes vantagens do Gentoo é que o site deles é muito bem documentado, tem um wiki bem completo que, embora não seja do tamanho do wiki do Arch Linux, mesmo assim, eu consegui encontrar quase tudo que eu queria. Vale a pena experimentar Gentoo só como desculpa para estudar a wiki e aprender mais sobre Linux em geral. Em particular, como eu estou instalando dentro do VMware, eu vou precisar usar a página de wiki específica sobre VMware, que também é meio válido para VirtualBox. Então lembrem de ler caso queiram experimentar no VirtualBox de vocês. Eu vou seguir primariamente essa página que é o Quick Installation Checklist. Como eu disse no episódio passado, esse vídeo não é um tutorial para seguir passo a passo. Eu vou usar a instalação como desculpa para explicar conceitos de Linux e também uma parte do processo de tentativa e erro normal. Assistam tudo primeiro, depois leiam as páginas da Wiki e depois se aventurem a instalar direto na sua máquina ou no, vir no VirtualBox. E não se preocupe, você não vai acertar na primeira vez. Eu mesmo tive que instalar umas 3 ou 4 vezes na minha máquina virtual até eu conseguir terminar. Foi um dia inteiro de tentativas e erros. Errar e recomeçar faz parte do aprendizado. Se quiser uma instalação fácil, que acerta tudo de primeira e não aprender nada, baixa o Ubuntu. Enfim, a wiki já começa sendo legal com você. Se sua máquina for muito antiga, de mais de 10 anos para trás, pode ser que tenha BIOS em vez de UEFI e só suporte boot com MBR. Se for um pouco menos velha, talvez seja BIOS com GPT. E se for mais moderna, vai ser UEFI e GPT. Eu Já falei disso no vídeo passado e na minissérie sobre armazenamento, assistam depois. Se tiver assistido já sabe a diferença de BIOS e UEFI e MBR e GPT. No meu caso eu vou escolher UEFI e GPT. Só garantir que na minha máquina virtual eu e o EFI também. Por padrão ele simula uma BIOS antiga, cuidado com isso. O resto é a mesma coisa que eu já mostrei no vídeo de Slackware. Eu uso o CFDisk para particionar o um HD e depois comandos como mkfsext 4 e MKSwap para formatar as partições. A única diferença é que no vídeo de Slacker eu fui preguiçoso e só criei três partições: um de boot EFI e um de swap a principal. Esse Wiki manda criar quatro, que é mais correto: uma partição separada para o Mountpoint barra boot, outra para o barra boot/EFI dentro, daí as mesmas de swap e outra para principal. Eu não vou explicar linha a linha tudo de novo, veja o episódio anterior para detalhes disso, mas é essa sequência de comandos aqui do lado. Primeiro, estas, depois do CFDisk para formatar as partições e depois esta outra sequência para montar as partições dentro de /mnt/gentoo que vai ser a raiz da instalação. Agora vem a hora daquele stage trick que eu falei no começo, o zipão de 500 MB. O wiki manda entrar no diretório /mnt/gentoo e usar wget para baixar o zipão. É o jeito mais fácil, mesmo se o live CD detectou seu wi-fi ou sua rede cabeada e está conectado na internet. Se não tiver, baixa em outro computador, coloca num pendrive e copia do pendrive para dentro desse diretório. No meu caso, eu abro o Firefox e na página de download eu seleciono o stage3 para desktop com o OpenRC. Agora é descompactar com o comando tar xpf stage3. Vai aparecer que travou, mas é porque o arquivo é grandão e leva alguns minutos para descompactar tudo. Paciência. Pronto, se der um ls, olha só, tem os diretórios que você já deve ter visto em qualquer instalação de Linux, barra usr, barra etc, barra bin, barra VAR e tudo mais. Tecnicamente o Gentoo já está instalado, agora vem a parte mais complicada, que é configurar tudo antes de bootar. E a próxima sessão do Wix se chama chroot, então chegou a hora de fazer uma tangente para explicar o que é isso. Deixa eu botar meu Ubuntu em outra máquina virtual e abrir um terminal. Agora eu vou criar um diretório qualquer e chamar de jail ou prisão mesmo. Tenha paciência que eu vou executar vários comandos que podem não fazer sentido, mas vai fazer. Lembra que executáveis de Linux costumam ter dependências de outros objetos binários ou bibliotecas compartilhadas, que nem em Windows que você tem DLLs? Lembra também quando falei sobre path, quando executamos ls, onde que realmente está esse executável? Podemos saber usando o comando which ls. Descobrimos que o caminho completo é barra usr barra bin ls. Fazemos a mesma coisa para o shell bash, que é a linha de comando onde estamos, which bash, e está em barra usr barra bin barra bash. Beleza, eu vou precisar desses binários. Uma ferramenta que eu mostrei no episódio passado é o LDD. Ele analisa um binário e lista as bibliotecas compartilhadas que depende. Fazemos LDD SR, BIM bash mesma coisa para LS. Estes são os objetos binários que eles precisam. Agora vem a parte estranha. Recriamos esses diretórios dentro do jail, com mkdir j barra bin, depois mkdir j barra lib 8664 depois mkdir traço p j barra lib64 e copiamos os binários do bash ls para j barra bin e depois, um a um, copiamos as bibliotecas para dentro de j barra lib, j barra lib64. Trabalhinho! Já entenderam o que eu vou fazer? Pronto, listando com LSJ, temos todos os bits necessários para rodar Bash e LS. Mas qual o objetivo de duplicar essas coisas? Agora vem o truque. Rodamos sudo chroot jail barra bin/bash. E olha só, abriu um shell de bash. Duh, grande bosta. Mas presta atenção: estamos rodando o Bash que copiamos dentro do diretório de Jail. Fazendo ls barra para listar a raiz, Cadê meu Ubuntu? Cadê todos os outros diretórios? Eu estou preso dentro do Jail, enxergando como se esta prisão fosse a raiz do sistema. Parece uma máquina virtual, né? Só que não é. CH root literalmente quer dizer change root ou mude a raiz. Ele faz o sistema operacional mentir para o meu usuário achar que a raiz do drive agora é isso. A grosso modo, é como se eu tivesse butado para dentro de outra máquina, sem realmente ter feito um boot de verdade. Eu chamei o diretório de jail porque nesse momento meu usuário está preso dentro dessa cadeia. Ele acredita que meu HD de verdade é o que está dentro da cadeia. Por isso eu copiei as bibliotecas do bash ls para dentro, senão eles nem iam conseguir executar. Se der exit, pronto, voltamos ao normal. ls barra, agora lista minha partição de verdade. Sei que é um pouco confuso isso, mas vocês têm que perder a noção de associar a raiz do sistema com seu HD físico. A raiz do sistema é um ponto de montagem, por acaso eu associo barra com a partição usando o sistema de arquivos ext4, é o que está configurado no arquivo barra etc, barra fstab. Mas eu posso mudar isso dinamicamente mesmo depois do boot. Linux é um sistema dinâmico, não pense nele como algo congelado e fixo ch root é bem útil para várias aplicações, mas um uso errado é segurança. Se procurar no Google, vai achar tutoriais, por exemplo, para fazer um usuário se conectando via SSH cair dentro de um ch root. Alguns pensam que é uma boa forma de evitar que o usuário consiga enxergar o sistema de arquivos de verdade da máquina por baixo, uma forma de segurança. Mas ch root nunca foi projetado para ser usado para segurança. Antigamente, coisa de mais de 20 anos atrás, a gente usava chroot em processos como servidor web Apache, na esperança que se o Apache fosse invadido, o invasor ia cair dentro de um chroot e não ter acesso à partição toda do servidor. De novo, chroot não é mecanismo de segurança. Deixa eu provar como o tiro pode sair pela culatra. chroot é executado como root e permanece com o seto ID de root dentro. Vamos tentar estourar essa prisão. Nada nessa manga, nada nessa outra. e eu na verdade, eu tenho um programinha feito em C que eu achei no Google, esse daqui. Eu vou compilar, copiar esse binário para dentro do diretório jail bin, eu entro no Root de novo. Eu tô preso, tá vendo? Não enxergo nada fora. Agora é só executar e, bum! Olha só. Não só eu estourei para fora do jail, como eu invadi o usuário de root dessa máquina. Isso que se chama escalação de privilégios. O que ele fez é simples. Esse programinha poderia ter sido feito em Python, Shell Script, ou o que quiser. Ele só cria um novo diretório com mkdir. Dentro dele faz um loop com equivalente a cd ponto ponto mil vezes e sabemos que ponto, ponto é para voltar para o diretório anterior. Mas ele explora algum bug do chroot que ao fazer isso um tanto de vezes depois criar outro chroot dentro desse chroot ele estoura para fora e mantém os privilégios do usuário que criou o primeiro chroot que foi o root. Enfim, essa tangente foi só para apresentar o Sega Root para ilustrar o ponto que, apesar de parecer um mecanismo de segurança, ao isolar o usuário num diretório mais limitado, na realidade não é. É uma conveniência que serve justamente para coisas como instalar Linux, que é justamente o que o tutorial do wiki do Gintu vai nos mandar fazer no próximo passo. Veja que na página de wiki a próxima sessão se chama justamente chroot. Entramos no diretório cd/mnt/gnu que foi onde descompactamos aquele arquivo stage Tree e instalamos todos os arquivos do sistema. Criamos pontos de montagem para diretórios virtuais especiais de Linux usando parâmetros especiais do comando Mount, para Proc, Sys, Dev e Run. Tudo dentro do barra mnt gen2. Com tudo montado, no final eu copio barra etc barra resolve.conf, que tem configuração de DNS, e faço um chroot. Para o diretório corrente executando barra bin barra bash que está dentro desse ch root. A partir de agora, para o meu usuário, o novo barra é o que tem no diretório barra mnt barra Gintu, Sacaram? Eu estou dentro do meu gentoo recém instalado sem precisar botar. Eu saí da partição do live cd e entrei na partição do novo linux instalado no meu hd. Assim, eu posso mexer lá dentro sem ter que botar ainda. E nem daria para botar, porque essa instalação ainda não tem kernel e nem bootloader configurado, que é o que fazemos agora. De novo, a partir desse ponto, é como se eu já estivesse no novo Gentoo instalado no meu HD de verdade, sem ter precisado botar. Isso é um jeito super rudimentar e incompleto de container, como um Docker. Você já está num Linux funcionando, a gente só muda a raiz do usuário para outra raiz, em outra partição, e de lá de dentro é um Linux com ferramentas diferentes, embora usando a mesma kernel que já estava carregada. Ainda não é hoje que eu vou falar de containers, mas para chegar lá achei útil explicar que Cega Root existe e, apesar de ter um efeito parecido, não é usado em containers de verdade. Agora que estamos dentro do nosso novo Linux, o que todo mundo sempre fala para fazer logo que atualiza um Linux novo? Atualizar os pacotes com o repositório online para ver se tem pacotes novos para instalar. No Ubuntu da vida, no terminal, é só executar apt update, apt upgrade, mas Gentoo não usa apt e sim portage. E o comando é emerge. O Gentoo não instala software, ele Emerge software. Enfim, o equivalente ao apt update é emerge web rsync. Para aprender os comandos de emerge, a Wiki tem outra página com cheat sheet explicando as principais opções. Vou deixar o link na descrição abaixo. Feito isso, até agora só temos o usuário de root funcionando mas sem senha. Então precisamos criar uma senha forte para o root com o comando pswd. Por acaso a política de senhas do Gentoo é mais restrita que de um Ubuntu e ele exige senhas um pouco mais fortes, então cuidado aqui. Depois disso é só criar um usuário normal não administrador com o comando user edge, e mudar a senha dele também. Precisamos editar alguns arquivos de configuração, então o próximo passo é instalar um editor de textos de linha de comando decente, por isso e traço vq vim. Se ainda não sabe usar vim, tudo bem, usa um nano da vida. Qualquer editor serve, mas você precisa aprender a usar um editor de linha de comando. vs code não vai te ajudar quando precisar da SSH num servidor. Depois disso precisamos editar o arquivo barra etc barra fstab, que já expliquei no vídeo passado, é onde declaramos os pontos de montagem principais, ligando partições como barra dev, barra sda1 com pontos de montagem como barra boot. Como eu expliquei no começo, o conceito todo do Gentoo é baixar pacotes de código fonte dos softwares e compilar na hora de instalar. Significa que temos que configurar o compilador com parâmetros de compilação e a configuração global do Portage fica no arquivo barra etc portage barra make.conf. Lendo as páginas de instalação do wiki mantenho tudo igual e só no final adiciono as seguintes variáveis de ambiente. De novo, isso não é para ser um tutorial completo de instalação, certamente tem mais configurações importantes que eu não vi, então faça sua pesquisa. Para mim, nesse cenário de máquina virtual, isso foi o suficiente. E no meu caso, eu vou instalar Gnome como gerenciador de janela, por isso tem -qt5 -kde para priorizar opções em GTK e Gnome. Vale a pena explicar: é esse Accept License para asterisco. Eu acho que o Emerge restringe instalar pacotes de softwares com licenças não livres, daí ele mascara esses pacotes e eu tive o problema de não conseguir instalar por causa disso. Mas dizendo para o Portage aceitar as licenças, daí eu consigo instalar. E veja também em vídeo cards que isso é necessário. No meu caso, porque eu estou num VMware. Se você tiver placa de vídeo NVIDIA, teria colocado NVIDIA. Ou se fosse AMD, seria AMD GPU e assim por diante. Além disso, o grande lance do Gintool é baixar pacotes de código fonte e compilar, por isso nesse arquivo tem C flags e C -X -X flags, que são opções para o compilador GCC. Tem outra página no wiki explicando essas e outras flags que eu recomendo que vocês leiam e não saiam só copiando e colando coisa aqui sem saber porquê. Por exemplo, o flag traço O2 é o nível de compilação que o compilador vai usar, traço O1 é o mais básico e traço O3 é o máximo. Tem gente escrevendo em fórum que conseguiu executável mais rápido usando um traço o O9 da vida. É mentira, não existe esse nível, o máximo é 3. Tem gente recomendando usar flags como traço fan, row, loops para otimizar mais. De novo, como o Wiki explica, o próprio manual do GCC fala para não usar isso porque você vai acabar com um binário maior e mais lento. Flags agressivas devem ser usadas só por programadores que realmente sabem o que elas fazem. Em software que foi escrito para tirar vantagem disso, não devem ser usados em pacotes aleatórios e muito menos para o sistema inteiro. Se ficar usando flags aleatórias, vai acabar com binários mais pesados, mais lentos e mais instáveis e seu sistema vai ficar uma bosta. E a culpa não é o Gentoo, é você que sai copiando e colando coisas sem saber. Seguindo o nosso guia do Wiki, tem configurações opcionais que eu vou passar acelerado. É só seguir o que diz no Wiki, mas seria configuração de loqueio, hostname, keymap. Time Zone, nenhum detalhe importante para agora e finalmente chegamos na parte importante que diferencia o Gentoo dos demais, na minha opinião, que é a sessão de customização da kernel já na instalação. Na real, você pode customizar kernel em qualquer distro, mas no Gentoo isso faz parte do processo de instalação. Para isso precisamos do código-fonte, executamos emerge-av-syskernel-gentoo-sources-syskernel-linux-firmware. Note que pacotes em Gentoo são organizados em namespaces como syskernel e enfim, quando terminar entramos no diretório de código-fonte que é o barra usr-sources-linux e a versão. Se nunca teve a oportunidade de fuçar o código fonte da kernel do Linux, eis sua chance. Depois abra um editor de texto qualquer e perca algumas horas vasculhando o código, talvez aprenda algo. Não tenha medo de código só porque parece complicado, justamente porque parece complicado é que deveria ser fascinante. Na prática uma boa parte do código vai ser de drivers e dispositivos. Apesar do código fonte do Linux ser um enorme monolito, tudo organizado no mesmo repositório, o binário em si é mais ou menos modular. Existem vários drivers que são compilados estaticamente no mesmo binário da kernel. Acho que o driver do sistema de arquivos ext4, por exemplo, fica dentro do binário da kernel. Porém existem drivers que não são carregados imediatamente no boot, são compilados separadamente como objetos ou bibliotecas, e podem ser carregados depois com comandos como modprobe. Sem mais delongas, do diretório de código fonte vai ter um Makefile, como eu mostrei no episódio passado. Lembram? Todo programador de C sabe lidar com Makefiles e aqui não é diferente. Vai ter uma tarefa chamada menuconfig, que carrega com make menuconfig, abre esse programa interativo em modo texto, acho que usando ncurses, e é uma lista de categorias de módulos de kernel. Tudo que está desmarcado é porque não vai ser compilado, o que tiver com asterisco vai ser compilado e linkado estaticamente, ou seja, vai estar tá dentro do usão da kernel. E o que tiver com m vai ser compilado e mantido desativado no arquivo separado até ser carregado por comandos como o modprobe, você quer manter o máximo de pacotes desmarcados se possível. Por exemplo, sei lá porque, por padrão, vem marcado suporte para PC Cards padrão PCMCia ou Cardbus. Eu nunca mais vi esse tipo de dispositivo nos últimos 20 anos. Para quem não sabe, antes de ter conectores como Thunderbolt ou USB, uma das formas de adicionar um hardware externo no notebook dos anos 90 era com cartão PCMCia. Eram coisas como essas. Até imagino que deve ter hardware especializado em alguma indústria que ainda precise disso, mas para pessoas normais como eu ou vocês aí, nunca vão precisar disso. Não faz sentido a kernel sempre carregar esse driver e ficar ocupando espaço na RAM, eu posso desmarcar. Na real, vamos sair e fazer outra coisa antes. Note que estamos ainda no ambiente de Live CD do pendrive e está tudo funcionando bonitinho, ou seja, a detecção de hardware funcionou até que bem. Seja lá quais drivers foram carregados, está fazendo nossa máquina funcionar. Então, por que não selecionar os mesmos drivers que já estão carregados? E para isso podemos rodar o comando make local yes config para atualizar o arquivo ponto .config com esses drivers e aí sim voltamos para o make menu config e tiramos suporte a PCMCIA e outras coisas que sabemos que não vamos precisar. Podemos sair tirando mais coisas, como suporte a hardware de Chromebooks ou suporte a notebook Surface da Microsoft. Normalmente o que você mais vai mexer é a categoria de device drivers. Nas outras opções, a menos que tenha certeza absoluta, não mexa, especialmente em categorias como criptografia, gerenciamento de memória. Isso é bom para você fuçar se estiver pesquisando sobre sistemas operacionais mais a fundo. Mas para usuários iniciantes, o ideal é mexer bem pouco. No meu caso, agora entra aquela outra página de wiki que eu falei no começo, que lista alguns módulos específicos para o caso onde eu estou numa máquina virtual VMware. Então, eu gostaria de carregar drivers de VMware. Por exemplo, em Device Drivers, Network Device Support, eu preciso selecionar o driver VMware VMXNET3 Ethernet e nessa página tem essa listinha sugerindo módulos para checar e ativar. Depois que terminar, é só selecionar lá embaixo a opção de Save e sair. De volta à linha de comando, agora é hora de compilar a kernel. Vamos compilar com o comando make-j4. No tutorial ele sugere traço j2. Essa opção j significa jobs, ou trabalhos em paralelo, que é quantos arquivos vai compilar ao mesmo tempo. J2 é o mínimo, vai usar só duas threads da sua CPU. No meu caso eu dei duas cores da minha CPU de verdade com duas threads cada, então eu posso rodar com traço j4. Se tivesse nativo no meu AMD Ryzen 9 de 32 threads, eu poderia rodar com traço J32. Quanto mais cores tiver para gastar, mais rápido vai ser a compilação porque vai tudo em paralelo, porém quanto mais rodar em paralelo, mais RAM precisa ter. Se for agressivo demais em jobs paralelos e tiver 4GB ou menos de RAM, provavelmente vai crashear, então cuidado. Esse arquivo VM Linux que gera no final é o binário da kernel. Se nunca vi um Linux de verdade na sua frente, muito prazer, este é o Linux que todo mundo tanto fala, mas ninguém nunca viu. E não só isso, esse é um kernel feito sob medida especialmente para você, sem carregar muita coisa desnecessária. Numa distro normal, como Ubuntu ou Manjaro, vem com uma kernel mais genérica que precisa suportar os mais diferentes tipos de hardware, então eles tentam manter mais drivers ativos do que realmente é necessário. Consumindo mais RAM. Esse é o custo da comodidade. Um usuário normal não quer ter que configurar sua própria Kernel do zero, então se contenta em desperdiçar um pouco de RAM e um pouco até de processamento carregando uma Kernel mais gorda do que precisa só para o caso de um dia precisar de um hardware mais exótico. Mas a filosofia do Gentoo é justamente compilar tudo do zero para termos a oportunidade de escolher tirar tudo que sabemos que não vamos precisar. Agora que temos a kernel, precisamos colocar na partição de boot junto com o bootloader. Lembra de dois episódios atrás que eu expliquei sobre boot? Vamos instalar o bootloader com emerge-esc-sysboot-grub. Uma vez instalado, como estamos no ambiente efi, rodamos grub install target x8664 efi, efi directory-boot-efi para instalar o bootloader na partição de boot e instalamos a kernel com grub mkconfig barra boot grub grubcfg -grub. E pronto, para terminar, só instalar o suporte à rede para no próximo boot conseguir carregar wi-fi, rodar DHCP e tudo mais. O wiki sugere essa linha de comando grandão aqui, mas como eu estou numa máquina virtual, sei que não vai ter wi-fi porque estou simulando uma rede cabeada na máquina virtual, por isso eu só rodo emerge-esc, sysapps, iproute 2 netmisc, dhcpcd e acabou a parte do live CD. Saímos com exit e damos um reboot de uma vez. E que estranho. Cadê a opção da kernel que acabamos de botar? O menu do grub tá vazio. Ele entra no menu UEFI da máquina. Bom, obviamente fiz alguma coisa errada. Mas por aqui podemos botar de novo pelo live cd no cd rom virtual. Vamos voltar para o ambiente que a gente tava antes. Lembra que eu falei que o live cd serve para diagnosticar e resolver problemas caso o boot falhe? Vamos ver isso na prática. De volta àquele KDE do Live CD, abrimos o terminal e vamos criar os pontos de montagem das nossas partições de novo. Para não ficar repetitivo, essa sequência igual tá no começo da página de Wiki. E criando os diretórios, da mount de coisas como Proc, Run, Sys e finalmente o Chroot de novo. E enquanto eu fazia isso é que eu me toquei. Eu terminei de compilar a kernel e logo depois eu fui instalar o grub, mas eu esqueci de instalar a kernel. Vamos voltar para o diretório barra sr barra source barra Linux e faltou rodar make módulos install e make install, burro. Sempre que compila e instala uma nova kernel, tem que lembrar de atualizar o GRUB, é só rodar GRUB traço mkconfig traço -so barra boot barra grub, barra grub.cfg. Pronto, podemos dar exit para sair e reboot, esperamos alguns segundos e agora sim temos a opção do nosso game novinho. Escolhemos ele, começa a sequência de boot do system init e... caraca, que porra é essa? A mensagem diz que a CPU foi desabilitada e a máquina parou de bootar. Literalmente, ou a kernel deu crash ou deu uma instrução HLT de halt and catch fire. Nunca tinha visto isso em nenhuma outra instalação de Linux. Certamente fizemos alguma coisa errada na hora de compilar a kernel que agora ela não boota. Isso vai acontecer bastante nas primeiras vezes que você tentar compilar sua própria kernel e acabar desabilitando coisa que não devia. E eu tô deixando esses erros aparecer no vídeo de propósito para vocês saberem que sim, esses erros acontecem o tempo todo. E sim, em vídeos como esse, todo youtuber corta fora as partes de erro. Por isso parece que no vídeo tudo é perfeito e só você que deve ser ruim porque no seu dá erro. Mas para todo mundo dá erro. A gente corta, senão o vídeo vai ficar muito cansativo. Temos que resetar a força de novo, escolher o menu da UEFI no GRUB para poder escolher botar pelo Live CD e lá vamos nós, outra vez, cair no KDE do Live CD, abrir o terminal, refazer os pontos de montagem e dar Sega Root. Alguma coisa eu fiz errado quando eu desmarquei coisas do kernel, vão abrir o menu config outra vez. Se olharmos a página de wiki sobre VMware, fala que preciso checar se esses módulos aqui estão selecionados, e eu vi que estão. Muito estranho, eu selecionei de volta tudo que eu lembro que eu tinha tirado, vamos compilar de novo com make-j4. Pronto, agora é fazer outra vez, make-modules-install, make-install e grubmkconfig. mk -config. Para garantir, eu acho que não faz diferença para agora, mas vamos aproveitar para instalar o pacote OpenVM Tools, que é a versão open source do antigo pacote proprietário VMware Tools, que são as ferramentas da VMware para guest. Ele configura coisas como resolução da tela, rede, clipboard compartilhado com o host, sincronia da hora com o host e talvez tenha algum driver que falta. E para instalar é só Emerge ASC, App Emulation OpenVM Tools. Se fosse System D como no Ubuntu, precisaria fazer System CTL Start VMware Tools. Mas como escolhi o Stage 3 com o OpenRC, precisamos fazer RC Service VMware Tools Start. E olha só, dinamicamente carregou o driver de vídeo da VMware e ajustou a resolução da máquina. Bom sinal. Para garantir que vai carregar no próximo boot, só fazer RC Service. Add VMware Tools, mas tá vendo? Systemd ou OpenRC para o usuário final é mais diferença de sintaxe entre os comandos SystemCTL e o RC Service. Podemos sair, rebotar e caraca, mesma coisa. Crash. Vamos botar outra vez pelo Live CD. Pronto. Tudo que a gente modifica naquela tela interativa do menu config no final é gravado no arquivo .config. Deixa eu abrir direto ele. Comparando com a wiki, ele fala Net Vendor AMD. vamos procurar e sim, tá yes, amd8111eth, tá yes também. Vamos checar um a um. Fusion. Ué, tá comentado, mas eu juro que no menu config o Fusion MPT, que é o driver de SCSI host, tava habilitado. Estranho, vamos descomentar e dar yes. Gravamos e damos make-j4 de novo, e olha só, ele vai me dando a opção de configurar outras opções novas, como Fusion SPI, que também precisa estar habilitado. Vamos lá então. Vai continuar a compilação como antes. No final repetimos a mesma sequência, modo install, install, grubmkconfig, saímos com exit e reboot com dedos cruzados. Máquina rebutando e caraca, passou. Como eu mexi mais coisas além do Fusion SPI, eu não sei se foi isso que resolveu ou não, mas puta que pariu, fiquem espertos, talvez vocês rodem num VMware também não tem problema nenhum, talvez tenham problemas diferentes, mas enfim, vai ter problemas desse tipo e vai ter que ficar indo e voltando como eu fiz. E agora sim, termina o boot e chega até o prompt de login em modo texto, ou seja, run level 3 de multi-user. Vamos instalar uma interface gráfica pra gente. Entramos com sudo su para continuar como root. Gentoo tem conceito de profiles, sets e coisas assim que ainda não sei muito bem os detalhes, mas segundo o wiki eu preciso me certificar que eu estou no profile de desktop Gnome com OpenRC. Para isso eu posso ver os profiles disponíveis com eSelect Profile List. Seleciono o certo com eSelect Profile Set Default Linux MD64 17.1 Desktop Gnome OpenRC. Pronto. Antes de continuar, vamos mexer na configuração do Portage em barra etc, barra portage, barra make.conf. Tinha faltado input devices, colocamos libinput e Synaptics, que é para touchpad. E no final, configuramos o parâmetro use para ignorar Qt e KDE e priorizar ecas GTK e Gnome. E é isso, para instalar o Gnome é só fazer emerge, traço, esc, Gnome Base, Gnome. Mas já temos um erro, no caso, um erro de dependência circular. Vira e mexe, vai esbarrar nisso em Gentoo e não tem uma resposta automática. Nesse caso tem dois sistemas de áudio concorrentes e ele não sabe qual instalar. Mas como eu falei antes, leia a porra do erro. Já disse que é ou para escolher Minimal ou Pulse Audio. Para corrigir basta mudar o comando para use igual Minimal e merge tras trasu base barra gnome só que deu erro de novo. Vamos ler com atenção: é um erro diferente. Agora fala que não consegue instalar o pacote x11 base xorg server. Gnome, KDX, FCI, qualquer gerenciador de janelas roda em cima do servidor gráfico x11 ou em distros mais novas em cima do Wayland. Então precisa instalar o x11. Só que o erro diz que ele não consegue instalar com essa flag minimal que acabamos de colocar. E uma das formas de resolver é instalar o xorg server sozinho com emerge ask x11 base xorg server. E eu não sei se é a melhor forma mas é isso, tá instalando. Temos que esperar alguns minutos porque o X11 é bem grandinho e compilar leva tempo. A few later. Com o XORG instalado, podemos tentar instalar o GNOME de novo com o mesmo comando de antes e agora passa. Baixa o código fonte, começa a compilar e pode almoçar. Vai na academia, vai ler um livro, sério, um gerenciador de janelas GNOME, cadê qualquer um, é composto por dezenas de pacotes, milhões de linhas de código que tu vai compilar? Tudo do zero. Eu configurei essa máquina virtual com dois cores e duas threads e 8GB de RAM, uma configuração bem fraquinha. Se estivesse nativamente no meu Ryzen 9 de 32 threads com 64GB de RAM, ia acabar em poucos minutos, mas numa máquina fraca dessas vai levar mais de duas horas fácil, eu nem tô brincando. Até logo, a gente se vê mais tarde. A few Ufa! Parece que agora terminou. Caraca, sério, é muito tempo, nem tô brincando. Vamos no wiki ver o que falta fazer. Ele manda atualizar as variáveis de ambiente com Envy update source barra profile daí manda colocar nosso usuário no grupo plugdev com get group plugdev primeiro para checar, e sim, tá lá, então gpswd-a, aqui estão rails-plugdev. Finalmente precisamos habilitar o dm, no caso o gdm, e o gdm precisa do de no boot. Opa, eu falei grego? Eu sei. Que diabos é DM? É acrônimo para Display Manager ou mais corretamente Login Manager ou Gerenciador de Login. É aquela primeira tela gráfica que pede seu login e senha depois do boot. É ele que se encarrega de carregar o gnome propriamente dito. Por padrão o X carrega o XDM, então precisamos trocar por GDM porque o XDM não consegue carregar gnome. Para isso, primeiro precisamos configurar o serviço e login de para carregar antes no boot com rc-update, add e login de boot. Agora precisamos instalar o serviço que inicia o display manager com emerge, ask, no replace, gui libs display manager init e editamos o arquivo etc, conf.d display manager Vim. Tá vendo? Lá embaixo o padrão é xdm, então trocamos para gdm e salvamos. Por fim, configuramos o serviço para iniciar automático, colocando no Run Level padrão com RC Update, Add Display Manager, Default. Teoricamente é só isso, é só rebotar agora e. falhou! Por alguma razão, ainda está tentando carregar o XDM, que não existe e sai fora. E lá vamos de novo investigar. Fiquei fuçando aqui e checando se aquele arquivo de configuração está com o DDM mesmo, o serviço e login D também carregou normalmente, então está difícil. Mas eu achei estranho que também não encontrei o DDM. Uma hipótese é que o inicializador tenta carregar o DDM, não acha como a alternativa, tenta carregar o XDM que também não está instalado. E aí eu imaginei que o pacote gnome-base/gnome /Gnome já automaticamente instalava, mas pelo jeito não. Ou deu algum erro que posso batir e eu não vi. Então vamos instalar com emerge ask gnome base gdm. De novo, hora de mais um café, porque esse também demora para compilar. Uh, dessa vez eu tô cortando fora as várias horas que eu levei apanhando do DDM. na real, da dependência do DDM e do GNOME, que é o WebKit GTK. Puta pacote bosta. Ele ficava dando erro, eu tentava de novo e nada, eu rechequei configuração, flags de compilação, gastei um tempo lendo fóruns que eu achei no Google, até que num deles eu tive um insight. Lembra que eu falei que se tentar compilar muito agressivo numa máquina fraca pode faltar RAM? Acho que foi isso, o compilador crashava por falta de memória, dava erro e parava. Só que o compilador não diz que faltou memória, ele fala que deu erro numa linha de um script que voltou false. Mas sim, voltou false porque deu crash. Aumentei para 16GB e vamos compilar de novo. Nos vemos em duas horas. Será que agora vai? Opa! Sem erro na detecção do GDM e ha, carregou o GDM. Vamos logar, opa, sem errado. De novo, pronto. Caraca, um dia inteiro para no fim descobrir que era falta de memória, vai se fuder. E olha só, isso é um gnome zerado, sem nenhuma opção extra, sem nenhum aplicativo pré-instalado. Agora eu posso instalar exatamente só os programas gráficos que eu quiser e não ter que ficar com aquele monte de lixo que toda a distro já pré-instala para mim. Eu não preciso de cliente de e-mail, não preciso de gerenciador de foto, e nesse sentido eu até gosto de poder instalar minhas próprias coisas. A moral da história é, não tente instalar um gerenciador de janela pesado como o GNOME numa máquina fraca com menos de 8GB de RAM. Provavelmente tinha flags de GCC que eu podia ficar mexendo, mas na prática só ia deixar a compilação ainda mais lenta, e sério, puta componente lento de compilar. Toda vez que eu tentava de novo era fácil mais de uma hora até terminar em crash. Configurar um Gintool não é para os fracos, e você, se você tem máquina fraca, escolha um gerenciador de janela bem mais leve como o um XFCE. Apesar que a culpa nem foi do Gnome, foi do WebKit. De curiosidade, você sabe o que é WebKit? WebKit é o framework de navegadores, que é a engine de HTML e CSS, que roda por trás do Safari de Mac e que inicialmente estava nos Chrome. Eu Acho que o Chrome é meio que um fork ou rewrite de WebKit e evoluiu separado. Mas o WebKit não é o navegador. Ele é usado dentro de navegadores como Conqueror e todo aplicativo desktop que exibe HTML como cliente de e-mail. Justamente por isso é provavelmente o componente mais pesado que você vai instalar na sua máquina. Sério, olha o tanto de hora que leva para compilar essa porra. Uma engine de web não é um troço pequeno, porque a web hoje é desnecessariamente complicada. Valeu Apple e Google por tornar a web pior. Aliás, eu falei que não veio nenhum aplicativo instalado aqui. Inclusive, não tem nem loja de aplicativos e nem terminal. E como é que eu instalo um terminal sem ter a porra do terminal? Lembrando dos meus vídeos anteriores, você tem 5 segundos para adivinhar. 4, 3, 2, 1, vamos mudar para o Run Level 3. Ctrl Alt F3, pronto, de volta para o console em modo texto. Agora daqui eu posso instalar qualquer aplicativo de terminal que eu quiser, como o Alacrit, que é meu preferido. E quando terminar, eu volto para o modo gráfico com Control Ctrl ALT mais F5. Enfim, finalmente temos Gnome botando bonitinho nesse Gentoo quentinho saído do forno configurado com OpenRC em vez de systemd para a gente ter um ambiente para estudar melhor OpenRC e se é melhor mesmo do que o systemd. Falando nisso, tem essa outra página no Wiki que fala de Gnome sem systemd. Lá explica que antes dava para carregar Gnome sem problemas, tanto com systemd quanto OpenRC, mas isso mudou. Como eu explicando no episódio anterior, o Systemd faz mais do que só gerenciar a resolução de dependências e start de serviços, agora gerencia também coisas como economia de energia e outras atividades do sistema, inclusive gerenciar o diretório /dev de dispositivos. Lembra dele? Por causa disso surgiram dois projetos que extraem essas coisas do systemd, projetos como o ilogind que instalamos antes e o iudev. Assim é possível usar só essas partes do systemd e substituir por openrc e sub conseguir subir o gnome. E essa é outra das críticas do SystemD, que ele faz muito mais do que deveria. Um sistema de init deveria só gerenciar a inicialização. Software para controlar barra dev deveria ser separado em outro pacote, de tal forma que desce para instalar um sem instalar o outro. Mas o SystemD é um código-fonte monolito, ou compila tudo junto, ou nada funciona. Para extrair projetos como iLoginD e iUdev dá um puta trampo, porque toda vez que o sistema atualiza e muda as coisas, esses outros projetos precisam extrair de novo o que mudou para nada quebrar. É realmente uma grande perda de tempo e eu consigo entender porque muitos desenvolvedores de Linux estão putos com isso. De qualquer forma, para gente que contribui no desenvolvimento de distros, é bom saber que essa discussão existe e, se tiver interesse, depois procura fóruns de desenvolvimento para ver como as coisas estão evoluindo. Eu pessoalmente não tenho muito interesse porque eu não contribuo com software livre, mas quem contribui precisa entender essa novela. No mínimo, é um bom estudo para saber como a comunidade lida com conflitos assim. Sobre o Gentoo em si é um excelente exercício se desafiar em controlar essa besta selvagem. É o extremo oposto de instalar um Ubuntu da vida. Você realmente vai perder muitas horas muitos dias, em tentativa e erro, lendo muita documentação no wiki deles e no mínimo serão horas de muito estudo e aprendizado que uma hora vai ser útil em outras distros de Linux. Todo mundo que tem alguma vontade de brincar no mundo de devops, esse é o hello world do hello world. Se não consegue nem se virar com a instalação de um game que tem documentação bem organizada, imagina clusters de servidores mais avançados ou sistemas embarcados mais restritos. Porém, sobre a filosofia de sempre compilar tudo do zero, acho que é uma faca de dois gumes. Pensando exclusivamente no meu caso, eu tenho uma máquina parruda, um Ryzen 9 com 64 GB de RAM e todo o espaço em disco que eu precisar no meu NAS de 10 gbps com velocidade superior a SSDs. Para fazer os últimos episódios, eu instalei dúzias de máquinas virtuais de teste. E no final, o Gentoo é o que realmente dá a sensação de mais responsivo, um pouco mais rápido, e isso provavelmente se deve a ter compilado tudo exclusivamente para minha máquina Eliminando muita gordura no processo. Mas como eu falei antes, instalar X11, GNOME, dm na verdade o pacote WebKit custou literalmente umas 3 horas. A cada tentativa, e até eu descobrir o problema foram várias tentativas. Foi quase um dia inteiro repetindo esse processo até resolver o erro. Enquanto ficava esperando, eu escrevi quase o script inteiro desse episódio com tempo sobrando para revisão. Não tô brincando, é muito tempo. Tudo bem que foi numa máquina virtual, se fosse no meu hardware nativo, num dual boot, teria sido ordens de grandeza mais rápido, mas é justamente esse o ponto. Quem tem hardware parrudo como o meu não se importa se tá ganhando um milissegundo a mais de performance por ter compilado tudo nativo. Os milissegundos que eu vou ganhar não compensam a espera em compilar tudo do zero toda hora. Minha máquina já é rápida o suficiente. Mesmo se o binário for mal feito e pesado, vai rodar de boa. Quem realmente precisa da otimização é quem tem máquinas mais lentas ou antigas. Só que agora a compilação também vai ser ordens de grandeza mais lento. Nessa faixa Levar mais de 3 horas para conseguir instalar um simples Gnome. Ou seja, quem mais precisa da performance extra vai toda hora perder muita produtividade quando precisar instalar pacotes, porque todo novo software precisa baixar o código fonte e esperar compilar tudo. Nem sempre é demorado assim, a maioria dos softwares são pequenos, mas imagina agora eu quero instalar Firefox, lá se vai mais umas duas horas. Agora eu preciso instalar Ruby ou Python, mais uma hora. Você tem que ser disciplinado de não tentar instalar nada grande no meio dos expediente, senão acabou o dia para você. Sério, é meio duvidoso até onde tem vantagem. O benefício de um gintu vem quando você tem uma máquina fraca que não vai ficar usando no dia a dia, por exemplo, um PC fraco que quer usar como servidor multimídia, ou um roteador de rede ou um nas, uma máquina com um único propósito, idealmente sem nem precisar de interface gráfica, que é a compilação mais pesada. Por isso falei em aplicações de sistemas embarcados ou IoT. Aí sim você precisa economizar o máximo de recursos e quando terminar de instalar não vai ficar adicionando mais nada. Um Gintu é perfeito para isso. Outro objetivo dos exercícios dos últimos vídeos é mostrar o seguinte. Qual é a melhor distro? Não existe essa resposta. Todas são boas. E em todas roda praticamente todos os mesmos softwares. É tudo software livre. Em alguns dá mais trabalho ou menos trabalho, instalar esse ou aquele software, mas na prática dá no mesmo. Se tiver um dispositivo periférico muito exótico, no final vai ter que compilar kernel na mão de qualquer jeito e em qualquer distro pode fazer isso. Não é só em Gentoo que pode customizar kernel, no Ubuntu também dá. Só baixar o código fonte, subir o menu config, compilar e mandar o GRUB configurar no boot. Para quem é iniciante, o povo recomenda instalar o Ubuntu ou o PopOS da vida porque são triviais por causa do calamares e por serem populares, tem documentação de tudo na internet. Tem fóruns de discussão ativos, tem salas de chat com gente discutindo a respeito. Vai ser mais fácil de achar solução para qualquer problema neles. Por outro lado, se usar um distro desses, não vai aprender nada sobre Linux. Clicar com o mouse e arrastar a janela não te ensina absolutamente nada. Esquece colocar no currículo sem Linux só porque instalou um Ubuntu. Sabe bosta nenhuma. Só sabe abrir o Chrome e navegar. Isso você faz em Windows ou Mac igual. Saber Linux é no mínimo estar tá confortável com tudo que eu fiz nos últimos vídeos: saber o que é CH root, o que são pontos de montagem, o que é escalonamento de privilégios, como se customiza a kernel, como configura um bootloader, como diagnostica dependência de binário, como monta um pacote. Olha só, tudo que a gente viu até agora. Isso minimamente é saber Linux. E o que eu mostrei até agora foi só o Hello World, os conceitos básicos. Começa a ler a, a wiki do Gentoo ou Arc, aí você vai ver o quanto ainda falta para realmente saber Linux. Por isso, sim, tente instalar Slackware, Gentoo, Arc. Esse é o exercício que todo aprendiz de Linux precisa passar o fim de semana inteiro varando noite, de sábado para domingo, saindo de uma mensagem de erro para outra mensagem de erro, até ter a satisfação de ver tudo botando e funcionando no final. Aí sim você sabe que aprendeu alguma coisa de verdade. E aliás, eu até entendo porque no final tem um grupo de pessoas que defendem um guentu com unhas e dentes porque depois de tantas horas e dias dedicado em fazer tudo funcionar na sua máquina, horas e horas esperando tudo compilar e tendo que repetir tudo de novo quando dá erro, dá muita dó jogar fora e mudar de distro. É meio que síndrome de Estocolmo, já sofreu tanto, agora fica com ele. Mas eu sou um psicopata altamente funcional, eu gastei dias configurando tudo e no final eu jogo tudo fora e pulo para outra coisa. Quem consegue desapegar de coisas que investiu horas em cima sempre vai ter mais vantagem. Pense nisso. E o assunto ainda não chegou ao fim, o próximo vídeo vai ser mais conceitos de Linux que você não sabe. Então se ficaram com dúvidas mandem nos comentários abaixo, se curtiram o vídeo deixem o um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais. O oh, cacete. E copiamos um a um. Não vai te ajudar no. E nos KDE para prioridade. Ah! Caralho! Para! Desgraçado! Com esses drivers! Ah! Meu cu! Org! Ah! ah!